0: Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tendo uma ótima semana. Acredito que hoje é sexta-feira e acredito que você já deve estar se preparando para o nosso próximo encontro online. A gente teve que mudar tudo, toda a maneira como a gente realiza os nossos cultos em função da nossa quarentena, que eu espero já estar acabando. Bom... A gente teve a oportunidade de discutir alguns assuntos primordiais e esse tempo de quarentena realmente foi muito bom para a igreja para que a gente pudesse aprender e desconstruir alguns conceitos. Só para fazer uma recapitulação aqui, se é que essa é a palavra, nós falamos sobre missiologia com dois vídeos, o que é a missão, a missão que é de Deus, ele vem ao encontro do homem desde o princípio da criação. Nós falamos sobre cristologia, uma maneira de começar a formação de um pensamento teológico a partir de Cristo, onde tudo é nele, por ele, para ele, ah, para isso eu recomendei algumas leituras e mandei alguns PDFs, nesse momento eu estou meditando em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 a 20, um hino que Paulo encontra que fala de uma Cristologia muito superior a tudo aquilo que foi apresentado no Novo Testamento, te convido a ler também e entender o que isso quer dizer. E depois a gente falou sobre eclesiologia, as mazelas e liturgias da igreja moderna e pós-moderna e o que isso tem a ver com essa Cristologia que nós propusemos desde o começo, como colocar tudo isso em prática. E aí no sétimo vídeo, porque todos esses últimos três foram divididos em duas partes, eu propus uma atitude prática, como colocar tudo isso em prática e aí a gente, pelo menos essa foi a minha proposta, que desse grupo que nós temos saíssem pelo menos 10 igrejas Igrejas entendendo que é um grupo de pessoas chamados das trevas para a luz, para adorar a Deus com as suas vidas como sacrifício vivo, que se reúne em torno dos quatro pilares que nós entendemos ser os quatro pilares da igreja saudável, que está em Atos 2,42, que é a dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão a partir do pão e a oração. Bom, isso foi tudo que a gente discutiu e eu acredito que isso é a única coisa que você precisa discutir com alguém que tem uma primeira interação a respeito de Jesus. Hoje, eu quero muito breve usar alguns versículos para te explicar de onde vê essa ideia. O que, que isso tem a ver com a Bíblia, ou com a Palavra de Deus, ou pelo menos aquilo que nós que nos foi deixado como Palavra de Deus aqui. Então, a primeira coisa que eu quero reforçar é a seguinte, de onde a gente tirou a ideia de que a igreja precisa ter comunhão e partir do pão? Isso vem de Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Depois, uma segunda referência é Atos capítulo 4, logo no finalzinho, quando algumas pessoas estão vendendo o que tem em prol daqueles que estão necessitados. Uh, Atos não é um livro doutrinário, é um livro narrativo, daquilo que vinha acontecendo com a igreja, escrito por Lucas, um médico que não era discípulo de Jesus uh, diretamente, e ele vai recordando as coisas que ele consegue perceber através de entrevistas com pessoas, através da cópia de outros materiais, principalmente do Evangelho de Marcos, talvez de Mateus a gente não sabe. Então Lucas tem essa experiência ao começar a escrever o seu evangelho E no meio do, da escrita do evangelho que emenda no livro de Atos Ele se encontra com Paulo Que é o apóstolo que escreveu a maioria do Novo Testamento E grande parte do Novo Testamento e das cartas que Paulo escreveu Foram escritas na presença de Lucas Enquanto Lucas, o médico, cuidava de Paulo Para você entender um pouco melhor isso Você pode até ler as cartas e o decorrer de Atos Mas você pode ver também um filme no Netflix Que chama Apóstolo Paulo O Apóstolo Paulo Onde essa realidade é retratada, você consegue perceber como Lucas interage com Paulo ali. E nessa escrita narrativa, ou seja, Lucas está escrevendo aquilo que estava acontecendo, aquilo que era normal, aquilo que ele via e aquilo que era a cultura da igreja, ele relata Atos 2, Atos capítulo 2, versículos, versículo 42 até o 47, onde ele fala que eles se dedicavam diariamente aos ensinamentos dos apóstolos, como comunhão, o partir do pão e a oração, uh, e ninguém tinha falta de nada, e diariamente Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, e eles iam crescendo em favor com os homens e por aí vai. Uh, essa normativa é aquilo que a gente precisa buscar hoje. Como que a gente faz hoje o que era feito há dois mil anos atrás, num contexto sociológico diferente? Bom, a gente precisa tentar dividir aquilo que a gente tem, que a gente julga nosso, de propriedade nossa, porque no reino de Deus ninguém tem propriedade própria, tudo é dele, por ele, para ele. A gente precisa se esforçar em ter comunhão um com o outro, mas a comunhão não é só estar perto, a comunhão é dividir quem nós somos, e a comunhão é ao mesmo tempo expressar a nossa adoração e louvor a Deus em, em comunidade. A gente precisa orar juntos, porque a oração comunitária tem um... não é um efeito, mas um, um teor diferente, porque ela também foi feita para ser, ser feita em comunidade... Você tem a oração do seu quarto, que você vai lá e Deus te vê, mas você também tem o exercício de orar no sentido de conversar com Deus através das nossas práticas. E hoje, no nosso contexto sociológico, isso inclui música também. A gente acabou adotando a música como parte das nossas reuniões litúrgicas, religiosas, e a esperança é que essas canções sejam canções que edificam a Deus, que glorificam o nome de Deus e que nos ensinam, que nos doutrinam a gente falou sobre isso também quando discutimos eclesiologia, né? discutimos ali a função do pastor e do pregador, discutimos estruturas litúrgicas e discutimos louvores também. Então esse é o primeiro texto, Atos 2, 42, né? Por que que eu tô fazendo isso? Grava bem que eu vou te falar. Você que vai começar uma igreja, porque todo mundo vai começar uma igreja, porque o discípulo é que forma a igreja, não é a igreja que forma o discípulo. Então a igreja sai de dentro do discípulo e onde tem um ou dois discípulos dispostos a... Partilhar de Atos 2:42 vai nascer uma igreja então quando você for plantar uma igreja você precisa lembrar desses versículos porque são esses versículos que vão te guiar Atos 2, 42 a 47 Mateus 28, 18 e 19 ah, Mateus 28, 18 e 19 que é o indo 2 é, Timóteo capítulo 2 versículo 2 que é procurar homens que ensinam homens e Efésios Capítulo 4, versículo 11, que é a distinção das funções. Então vamos lá, vamos passar um por um. Primeiro, Atos 2, 42. A igreja que você vai plantar precisa se moldar nesses quatro pilares. Faça essas quatro coisas, você será uma igreja saudável. Com uma, 10 20 100 mil pessoas, você será uma igreja saudável. Dedique-se aos ensinamentos dos apóstolos, ou seja, o que a gente tem hoje é a Bíblia, então leia a Bíblia, discuta a Bíblia, reflita na Bíblia, pense na Bíblia, discuta a Bíblia mais uma vez... Compartilhe com os seus irmãos aquilo que você tem aprendido. Dedique-se a compartilhar o que você tem, a orar e a, a ser comunidade de Segundo, Mateus 28, 18 e 19. Ide por toda a criação, proclamar o Evangelho, ensinar né, nas versões diferentes marca ensina a eles aqueles que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Uh, esse exercício a gente também já discutiu. É um gerúndio existencial, uma frase que está ficando velha no nosso meio, que quer dizer, enquanto a gente vai, nós continuamos fazendo discípulos. A ordem, o imperativo de Jesus não é ir, o imperativo é fazer discípulos. Então, todo mundo faz discípulo o tempo todo. Eu sempre digo que todo mundo precisa de um Paulo e de um Timóteo, o tempo todo na vida. E se você quiser explorar mais, a gente precisa de um Gamaliel, um bom mentor antigo que já passou por todas as coisas. A gente precisa de um Paulo, um apóstolo que vai à frente. A gente precisa de um Barnabé, um companheiro que vai junto conosco. A gente precisa de um Timóteo, alguém que está aprendendo de nós. E às vezes a gente precisa até de um João Marcos, um bundão que queima o filme agora, mas depois vai ser útil para nós. De vez em quando a gente precisa até de um Anésimo, que é um cara que fugiu, fez cagada, queimou o filme, mas aí se redimiu. E enquanto se redimiu, ele apresenta qualidades que vão servir para o reino. Enfim, vários personagens bíblicos podem servir de alegoria para nós. Mateus 28, 18 e 19. Você precisa, se garantir, você precisa garantir, você pastor da sua igreja, você precisa garantir que a sua igreja está se dedicando a Atos 2, 42 e está se dedicando também a Mateus 28, 18 e 19. Está todo mundo indo? Está todo mundo fazendo discípulo? É lógico que as pessoas têm características diferentes e nem todo mundo vai fazer discípulo como você imagina que ele deve fazer discípulo. Mas no trabalho dele, na escola dele, na vocação dele, no lar dele, ele está fazendo discípulo, ela está fazendo discípulo. E o que é fazer discípulo? É ensinar alguém a ensinar aquilo. É ensinar alguém a reproduzir aquilo que você já aprendeu. E aí eu vou para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Quando Paulo escreve para Timóteo, fala assim, Timóteo, é, tudo que você aprendeu de mim, cara, agora você reproduz e procura homens que vão ser capazes de ensinar homens que vão ensinar homens. O que, que é isso? Paulo está dizendo o seguinte, cria um sistema de reprodução desse ensinamento, que ele é passado de geração em geração e é colocado em prática. Porque afinal de contas, quem escuta e não põe em prática é burro, constrói a casa na areia. Quem escuta e põe em prática é sábio, constrói a casa na rocha. Então Paulo está dizendo, além de Atos 2,42 e além de uh, Atos 2,42 e Mateus 28, 18 e 19, ele está dizendo, Timóteo, jovem pastor, cria um sistema para você continuar ensinando. Hoje, o nosso sistema gira em torno daquilo que na nossa comunidade nós chamamos de processo de discipulado. O que é o processo de discipulado? Ele inclui várias instâncias, ele inclui ir ao culto nos domingos, agora de forma digital, ele inclui participar de um grupo de conexão. Nos grupos de conexão que de fato são a igreja para nós, ele inclui a leitura de algumas coisas básicas que a gente recomenda, a começar pelo Evangelho de João, o aplicativo da Bíblia, o, o canal do Join the Bible Project, que tem as ilustrações que vão te facilitar, que agora já tem ilustração de Mateus, Marcos Lucas, João, Atos e Romanos, ele inclui a leitura de alguns livros básicos que a gente entende em ser livros básicos que vão ajudar a expandir seu entendimento, como o Louco Amor, como Cartas à Igreja, como ah, Torturados por Cristo, Imitador de Cristo, enfim, esses livros, Igreja Simples, que é a Bíblia né, da nossa igreja. Então, todos esses livros e esses conteúdos, né, lê João, lê Mateus, lê Atos, lê Efésios, lê Colossenses, aí a gente vai aprender de Cristologia em Colossenses, enfim de práticas cristãs, essas leituras acontecem num período de aproximadamente três anos, onde a gente lê o Novo Testamento inteiro, parte do Antigo Testamento e alguns livros. Aí a gente entende que, teoricamente, só aqui teoricamente, a pessoa está pronta. Aí falta a prática. A prática vem do serviço, por isso que a gente diz que a nossa igreja é dividida em duas pernas. O ser igreja, no seu grupo de conexão, e o fazer igreja, que são nos ministérios, então a gente tem ministérios que no nosso contexto sociológico operam todo esse processo de discipulado, é liderar um grupo de conexão, é participar do louvor, é ajudar na hospitalidade, é montar a igreja, é ser treinado, é liderar jovens, é fazer eventos, enfim, essas coisas são coisas sociológicas, não são teológicas e são uma das pernas da nossa igreja para a prática, então começa, olha o carro do ovo, ele me persegue, olha ele aí, tá ouvindo aí, esse carro do ovo me persegue, cara, oh, nossa o diabo é o carro do ovo então assim, Atos 2 Mateus 28, 18 e 19 2 Timóteo capítulo 2 versículo 2 e além disso você precisa lembrar de Efésios 4, 11 porque Deus deu apóstolos, evangelistas profetas, pastores e mestres para edificação da igreja para que eles aprendam ou para que eles façam o trabalho do ministério quando você reunir a sua igreja é assim que vai acontecer estamos fazendo Atos 2, 42? Beleza, preciso garantir que nós estamos colocando em prática Atos 2,42. Você não precisa ser mestre em teologia, você não precisa ser pastor. Todo mundo pode praticar Atos 2,42. Todo mundo pode ser igreja, você não precisa de instrução. Esquece esse negócio de fazer catequismo, escola bíblica, tem que batizar para fazer isso. Blá, 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 blá. Nada, esquece, esquece. Todo mundo pode começar uma igreja, sabendo que o pilar da igreja, os pilares da igreja é Atos 2,42. Depois disso, ali no meio de vocês, vocês vão identificar alguém que tem esse chamado para liderar, para garantir que tudo isso está acontecendo. E aí a gente constantemente, talvez de dois em dois meses, três em três meses, precisa revisar para ver se nós estamos em constante movimento de discipulado. Mateus 28, 18 e 19. Enquanto nós vamos, nós ensinamos as pessoas a botar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. Depois disso... A gente começa a pensar na longevidade e na reprodução de longo prazo dessa igreja. Então, plantei uma igreja, tem 10 pessoas se reunindo na minha casa, por exemplo, um número, tá? Eu sempre digo, o número ideal de a igreja são duas pizzas maracanãs. Se tiver mais gente que duas pizzas maracanãs na sua casa, provavelmente sua igreja está muito grande, precisa criar outra igreja. Então, tendo feito isso, você fez isso? Beleza, fez atos 2.42. De dois em dois meses a gente está vendo que ó, está indo, está todo mundo ensinando. A gente precisa começar a identificar quem vai nos substituir e quem vai multiplicar essas coisas. Precisa de pressão? Não, não tem pressão, porque Deus adiciona à igreja, de acordo com a velocidade que Ele quer, quem Ele quer que seja chamado. Porque se a igreja é saudável, Deus vai trazendo, se a igreja não é saudável, Deus vai limpando, e vai, vai podando, e por aí vai. E aí é assunto para outra discussão também. Mas, estou falando de igreja saudável. De dois em dois meses, três em três meses, você precisa reavaliar. Quem é que vai te substituir? A igreja não pode demorar cinco anos para reproduzir, para multiplicar, para crescer. Não pode. A igreja cresce diariamente. Mas eu estou falando da igreja saudável, essa igreja aí de 10 pessoas, de cinco pessoas. É a igreja que é orgânica, a igreja que é, não tem um líder hierárquico, que todos eles é, se garantem entre si. E tem ali um que talvez entenda um pouco mais, que foi eleito por essas pessoas, não por eleição de voto, mas por identificação de dons que vai cuidar dessa galera, vai pastorear essa galera, então identificou quem é, treina o cara. Como que treina o cara? Você vai pegar Atos 2,42, Mateus 28, 18, 19, 2 Timóteo 2,2, Efésios 4,11, vai ensinar para o cara, vai passar o conteúdo do Novo Testamento para ele, vai passar os livros básicos e vai soltar o cara no mato. <risos> é assim que funciona. Então, tendo feito isso, cara, Atos 2,42, minha igreja está fazendo isso, beleza, de dois em dois meses, eu tô chutando um prazo, dois em dois meses, 60 dias. Cara, nós estamos constantemente ensinando para todo mundo que aparece aqui, entre nós e para os próximos que ainda não estão aqui? Sim, beleza. Então quem aqui tem potencial de fazer isso sozinho? Já está já tá aqui a mais. Tem cinco líderes no meu grupo, não precisa. Cria cinco igrejas, mano. Ah, mas eu vou criar uma igreja e não vai vir ninguém. Relaxa, mano. Faz aí o seu. Deus vai enviar. Deus envia para onde tem conteúdo saudável brotando. Timóteo 2 Timóteo 2:2. Cria o sistema de reprodução de longo prazo. É isso que o Paulo está falando. E aí depois disso, depois disso, depois de ter feito Atos 2.42... Estou reforçando para você poder entender bem. Depois de garantir que nós estamos fazendo Atos 2.42 todo dia, não é só domingo, todo dia. Depois de garantir que de dois em dois meses, talvez a nossa igreja está constantemente no movimento de discipulado. E depois da gente começar a intencionalmente selecionar no nosso meio pessoas que têm potencial para levar isso para frente para reproduzir isso através de um sistema geracional, aí essas igrejas vão entrar num acordo e vão se encontrar nos nossos encontros apostólicos. A gente chama de encontros apostólicos aquilo que normalmente a gente chama de culto. Essas igrejas vão vir e vão se encontrar nos nossos encontros apostólicos para que haja alinhamento. Esse encontro pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez a cada seis meses. Nós escolhemos fazer isso todo domingo. Por quê? Porque é sociológico, não é teológico, é sociológico. É o dia de folga, a teologicamente seria o nosso sábado, né? o nosso sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor, mas nós não somos judeus, então a gente escolheu fazer isso porque é bom, é gostoso, é, a gente gosta de estar junto, de cantar junto, de aprender junto, de sentar junto, de ter comunhão, de apertar a mão, de dar abraço, a gente gosta, é coisa de crente. Então a gente escolheu fazer isso todo domingo. Nesse domingo, aí a sua igreja, a sua igreja, vai começar a perceber quem são os apóstolos, quem são os profetas, quem são os evangelistas, quem são os pastores e mestres esses assumem uma função, agora não é mais só vocação, é uma função, um ofício, tá bom? E não é um ofício numa instituição, numa organização, não, é um ofício no corpo. Então, no nosso meio, nós teremos pessoas que são identificadas como pastores mesmo, gente que gosta de conversar, que gosta de ouvir, que gosta de confortar e que tem palavra para confortar. O pastor não necessariamente é o pregador, nem vice-versa. Mas é o cara que tem chamado, vocação, para cuidar de gente. Portanto, ele já cuida da igreja dele, pequena. Mas ele tem habilidade dada por Deus para instruir outros pastores. Então, ele assume um ofício de pastor. O evangelista, aquele que ensina o evangelho, que é apaixonado por evangelizar. E evangelizar não é na rua distribuir panfleto e pregar de Jesus. Evangelizar é ensinar o evangelho diariamente. Eu adoro fazer isso, é um dos meus chamados. Então, o evangelista ele assume um ofício. E aí esse ofício funciona como? Nós temos lá cinco igrejas de dez pessoas se reunindo, praticando Atos 2,42, Mateus 28, 18, 19, e 2 Timóteo 2,2. Aí os caras falam assim: tá, mas nós estamos com dúvida. Aonde que eu ensino algo? o que, que eu preciso aprender primeiro? Ah, vamos aprender, João, beleza. Aí a gente junta com esse evangelista talvez a gente use a estrutura que a igreja tem, não é necessário porque esse evangelista pode ir na sua casa e aí ele vai lá e vai ensinar João desde o começo, vai ensinar Mateus desde o começo, vai evangelizar vai ensinar quem é Jesus ele vai usar o que, o que Jesus próprio fala que o Espírito Santo vai nos lembrar das coisas que ele ensinou e ele vai evangelizar você aí essa igreja vai discernir também quem são os profetas, o que é o profeta de hoje em dia? O profeta de hoje em dia não é aquele que fica prevendo o futuro o profeta é aquele que profetiza as palavras de Deus para nós é aquele que traz uma palavra de exortação talvez as igrejas estão indo em caminhos diferentes né? ah, essa igreja que está crendo nisso, essa igreja está crendo naquilo e aí nos nossos encontros apostólicos de alinhamento a gente reconhece quem são esses profetas porque as palavras dele falam com a igreja A, a igreja B a igreja C a mesma coisa e eles se alinham pelo espírito e esse cara assume o púlpito que é um lugar também sociológico que nós criamos dentro das nossas reuniões, porque antigamente era todo mundo sentado numa roda. Ele assume o púlpito por um período determinado de tempo que nós determinamos, tem nada de espiritual nisso. A gente determina que as pessoas falam por 30, 35, 40 minutos, talvez 60 minutos nos nossos encontros, que a gente estudou, quanto tempo as pessoas conseguem prestar atenção, e aí ele assume um papel, ele assume um ofício e fala para a igreja. E aí a gente vai descobrir quem são nesses meios também os apóstolos. Eu falei para vocês que eu tenho uma inclinação evangelística. Nos meus dons, depois de todos os testes que eu já fiz, eu me divido entre dons apostólicos e dons evangelísticos. Porque eu amo ensinar o evangelho, mas eu também tenho uma inclinação de começar algo novo, de derrubar barreiras, de construir cultura nova, de ensinar pessoas e treinar. Eu sempre digo que as três coisas que eu faço, as três coisas para as quais eu fui chamada é para discipular pessoas cuidar da visão da igreja e ensinar, né? ensinar o evangelho, pregar. Então as minhas três coisas, é pregação, visão discipulado, pregação, visão discipulado, pregação, visão discipulado. E isso é apostólico e evangelístico. Às vezes eu fico meio profeta ali, mas é, é, é apostólico e evangelístico. Eu sou um deles, Na nossa, nas nossas igrejas vão haver vários. E aí a gente vai identificar quem são os apóstolos. E aí o que o apóstolo faz? O apóstolo, né, não precisa de título, estou só te mostrando para você ver a inclinação dos dons. O apóstolo, quando é reconhecido pela igreja, ele naturalmente arrasta uma galera. E se nós tivermos uma cultura saudável, ele vai arrastar uma galera com o mesmo pensamento teológico, a mesma linha. E aí ele vai ó, lá naquela cidade, porque Deus parece que usou a estrutura das cidades para aglomerar as pessoas em volta de uma cultura comum. Lá naquela cidade precisa... Do ensinamento que nós temos. Então eu vou para lá, eu apóstolo, vou para lá primeiro, com alguns que me seguirem, e lá eu vou começar a fazer o quê? Atos 2,42, Mateus 28, 18, 19, 2 Timóteo 2,2. E quando passar dois meses, quatro meses, seis meses, nós vamos começar a identificar os ofícios na igreja, e aí de repente, quando juntar três, quatro, cinco igrejas de dez pessoas lá, a gente estabelece uma organização com o mesmo pensamento teológico, que foge das palavras da Bíblia e do contexto teológico, mas é sociológico, para que a gente ande junto, para que a gente tenha poder é, no mundo capitalista do século XXI, e aí abre-se uma outra organização chamada capela lá também. Então, para resumir, porque esse vídeo ficou grande, mas é de propósito. Vou começar uma igreja, porque qualquer um pode começar uma igreja, não precisa ser pastor para começar uma igreja. A igreja é um grupo de pessoas chamadas trevas para a luz, que adora a Deus junto e demonstra através da sua adoração a glória de Deus na terra, o reino de Deus na terra. Glorificam a Jesus. Vou começar na minha casa. Duas pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, não interessa. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, pratica Atos 2,42 por dois, três, seis meses. Beleza, estamos praticando, agora vamos olhar para dentro de nós mesmos, o exercício interno, e vamos ver se a gente está fazendo Mateus 28, 18 e 19, que é a constante, o constante processo de discipulado. Estamos ensinando para todo mundo. Ensinando as coisas que Jesus ensinou, o sermão da montanha, as palavras do Evangelho, João, Mateus, Lucas e Marcos, se você quiser complementar um pouco da história da igreja, estamos ensinando para essa galera. Beleza, estamos ensinando, estamos fazendo discípulos. Naturalmente, se a gente fizer discípulos, isso aqui vai crescer, porque Deus envia pessoas que estão sendo salvas para a igreja, que é saudável naturalmente vai crescer. Então agora, depois de dois, três, seis meses, fazendo o Atos 2,42 e começando a pensar internamente, se a gente está discipulando constantemente, nós vamos começar a pensar na longevidade e na reprodução desse sistema, que é segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2. Identifica quem são os líderes aí no meio, e aí ele abre outro grupo na casa, outra casa e por aí vai, que a gente chama de igreja ou conexão. Quando a gente tiver dois, três, quatro grupos que foram abertos dessa maneira, a gente, porque nós decidimos, uma decisão nossa, que eu acredito ter sido abençoada por Deus, que já são dois mil anos que a gente faz isso, mas nós decidimos nos encontrar todos os domingos, nós, enquanto igreja, vamos ao encontro que a gente chama de reunião apostólica, e alguns, por costume milenar, resolveram chamar de culto, e aí, nesse culto a gente é alinhado todo domingo, e ali a gente começa a discernir de dentro para fora, partindo das igrejas pequenas, que são os grupos na casas, nas casas, quem são? Os, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. E ali cada um começa a assumir os seus ofícios para que a organização sirva o organismo. Não é o contrário. Não é a igreja pequena que serve a organização da igreja grande. É a organização da igreja grande que cria poder sociológico, financeiro, para servir o organismo. E aí com as nossas atividades, os grupos de conexão, os seminários, os cultos, as obras sociais, o pastor e tudo isso serve o grupo pequeno. Os ofícios são para servir a igreja e não para a igreja servir os ofícios. Os pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres são todos servos da igreja servo de Cristo e servo da igreja. Então, a gente não precisa da organização para os ofícios existirem, não. Os ofícios passam a existir quando a gente reconhece, depois do trabalho de uma igreja saudável, que pratica Atos 2.42, que ensina Mateus 28, 18 e 19 da maneira correta, que institui segundo Timóteo 2 Timóteos 2.2, eles nascem, Efésios 4.11, eles nascem esses ofícios e eles servem a igreja. Uau! 25 minutos, espero que você tenha aproveitado, se identificado, e agora não tem mais desculpa. Vamos começar as igrejas, vamos reproduzir o Evangelho, vamos espalhar Jesus Cristo, porque é para isso que nós fomos chamados. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, amo você, tamo junto, valeu.